0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o pastor Raul aqui, mais uma vez, para mais uma lição do catecismo aqui no Nascido. Ai, catecismo, Deus me livre. Não, os símbolos de fé são coisas cristãs. O fato da Igreja Romana ter criado um catecismo baseado no magistério, baseado no que ela acha ser verdade não tem nada a ver com os catecismos cristãos, com os catecismos evangélicos. Olha a Assembleia de Deus, ela tem a confissão de fé dela. Exatamente. Procura aí que você vai achar a confissão de fé das Assembleias de Deus. E é maravilhoso a Assembleia de Deus ter isso. Então não vem que essa questão, ai, a, a letra mata, o Espírito vivifica, não é nada disso. Nós seguimos, pessoal, o sola escritura, não o nuda escritura. O que é nuda escritura? É escritura nua, só a escritura, mais nada. O sola escritura, somente a escritura, coloca a escritura num patamar acima de todas as outras todos os outros materiais. Mas todos os outros materiais não devem ser jogados fora. E aí entram símbolos de fé na qual o catecismo está incluso, mas não o catecismo da Igreja Romana. E como você vai entender que a Igreja Romana ela não é a extensão de Cristo na Terra, que a Igreja Romana não é a continuação de Jesus na Terra, e que o catecismo dela não é lei? Como que você vai saber disso? estudando. Um bom começo é você assistir esse vídeo onde nós estamos destrinchando os símbolos de fé, estamos respondendo as perguntas básicas da nossa fé. É um ótimo começo, mas nós temos também o bacharel livre em teologia, que vai do básico ao avançado e você vai aprender a usar comentário bíblico, vai aprender a usar teologia sistemática, vai aprender a hermenêutica, exegese, você vai aprender todas as ferramentas vai aprender a usar corretamente os símbolos de fé na tua caminhada com Cristo. link está aqui na descrição. Então vamos para a nossa lição de hoje do catecismo. Tá? Vamos lá comigo, tá bom? Vamos lá comigo, vamos para o nosso catecismo, vamos para a lição de hoje. Mostrar o Logos para vocês, porque semana passada o Gênio, com dois G no começo entendeu? Esqueceu de fazer a transição da tela para vocês. Aqui está, pessoal. Na realidade, foi um pau que deu aqui no OBS. Para quem não sabe como a gente grava, a gente utiliza o Open Broadcast Software. Antes era melhor porque eu tinha duas telas para gravar, mas uma das telas quebrou. Então, eu tinha, um, eu tinha o retorno do que estava sendo gravado e agora eu tenho que fazer meio a cegas mesmo. Então vocês desculpem da semana passada, mas hoje está aqui ó ó que show está aqui para a gente destrinchar essa lição, tá bom? Então quais são as punições do pecado neste mundo? Porque lembra, nós vimos que nós estamos na semana passada que nós estamos o que justamente expostos a todas as punições nesse mundo e no mundo vindouro, depois que a gente fechar os olhos. Amém? Então, é isso que a gente vai ver. Quais são as punições do pecado nesse mundo? Então, vamos lá. Resposta... Pergunta 28. Vou até marcar aqui com o nosso vermelhinho. aqui, ó, Para a gente marcar que a gente já viu a pergunta 28. Catecismo é perguntas, respostas e base bíblica. Quais são as punições do pecado nesse mundo? As punições do pecado neste mundo são ou interiores... Como assim, interiores? São coisas que o ser humano não tem condição de fazer mais. Existem a, existe a destruição interior de nós como seres. Como? A cegueira do entendimento. A gente vai pegar, sem a ajuda de Deus, do Espírito Santo, a gente vai ler a Bíblia e a gente não vai entender. A gente não vai conseguir trazer para a gente, a gente não vai conseguir trazer para nós, trazer para a gente o entendimento daquela palavra. Onde está isso? Pastor, tudo muito bonito, mas cadê a base bíblica? Aqui ó, na Almeida Revista Atualizada, vamos dar uma olhada na Almeida RC, porque é a tradução que as Assembleias de Deus usam, entendeu? Olha. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela natureza do seu coração. Efésios 4, 21. Está vendo? A gente se torna cego, a gente não consegue olhar para as coisas de Deus. Então, aqueles que estão aí fora, que perseguem os cristãos, é por quê? Porque eles vivem na sua podridão e na sua cegueira. Nós que somos cristãos, você está aqui aprendendo comigo? Você está aqui buscando conhecimento? É porque o Espírito Santo abriu seus olhos para que você busque o entendimento. O que mais? As punições do pecado nesse mundo são ou interiores como cegueira do entendimento, sentimentos depravados, como assim, pastor, sentimentos depravados? Aquele cara que não consegue ficar longe do TikTok, com as mulheres rebolando sem roupa, que não consegue ficar longe da pornografia, é por quê? Porque no seu interior ele tem os sentimentos depravados. O homem não é bom e vem lá de fora essa tentação que, Segurar. Não, são sentimentos depravados. Os nossos sentimentos foram quebrados na queda. Tá, pastor, cadê a base bíblica? Romanos 1, 28. Vamos ver nova versão internacional, como é que ela coloca. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Vamos ler na ao meio da revista corrigida. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. O que é sentimento perverso? É sentimento depravado. A depravação não é só o cara, como um casal uma vez que veio buscar aconselhamento comigo e falou que para pimentar a relação eles queriam levar uma segunda mulher para a cama deles. Não é só isso. Mas depravação é podridão completa. Isso que a gente tem que entender. A outra punição interior é, são fortes ilusões. O que, que é forte ilusão? Segundo Tessalonicenses 2.11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. É acreditar na mentira. É o cara que ele acredita... Ele acredita piamente que aquele pecado não tem problema. Sabe aquele cara que ele cria uma ilusão de que determinada coisa na Bíblia que é pecado, não é mais pecado? É, que a cultura mudou, que a, nós estamos em novos tempos. É disso que a gente está falando. O, o ser humano cria ilusões próprias para justificar que ele não anda nos caminhos de Deus. Segundo Tessalonicenses 2.11. Dureza de coração. O que, que é dureza de coração? Romanos 2,5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira. Ai, doeu, né, pastor? Dureza de coração é aquele que se coloca contra as coisas de Deus. Ele não aceita. Eu estou certo. Eu faço certo. Eu faço certo. Eu estou certo e todos estão errados. Deus está errado. O meu jeito está certo. Como esses progressistas teológicos que não aceitam a escritura como única palavra de Deus. Como total autoridade de Deus. Eles creem em mágica, em truque barato de ilusionismo, porque eles não aceitam o único registro que nós temos de Deus como verdade, porque eles endurecem o coração e não aceitam. Outra punição interna, remorso na consciência. Isaías 33, 14. Os pecadores em Sião se assombram. O tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam, quem é dentre nós, habitará? Com o fogo devorador, quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Por quê? O que é isso, remorso na consciência? É o remorso. É o remorso improdutivo. É o cara que realiza... cometer um erro e ele ficar triste. Ai, o que, que eu vou fazer? Chorar? Olha o que eu fiz. Ai, não sei o quê. Mas continua tendo prazer naquilo, não luta para se desviar daquele pecado, não luta para se desviar daquilo. Aqui, ó. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Só que não se desvia. Cria uma mentira com fortes ilusões de que está certo. E afetos baixos. Romanos 1, 26, de novo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. É o cara que procura a mulher casada, a mulher casada que procura outro homem. É o cara que trabalha numa empresa e rouba dinheiro daquela empresa. Ah, mas eu preciso. Olha o afeto baixo. O que, que é mais importante? Qual é a prioridade? Tá, 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 né? Afetos baixos. Ou temos também as punições exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa. Gênesis 3,17. 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara... Não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó retornarás. Ou seja, toda a criação foi amaldiçoada por causa da nossa queda ela produzirá também cardos e abrolhos. O que, que é? Coisas ruins. Daí vieram as pragas, daí veio a fome, daí veio a dureza para conseguir o sustento e todos os outros males que caem sobre nós, em nosso corpo, nossos bens, relações e empregos. Olha que coisa grandiosa aqui. Tudo isso que nós passamos, as vezes que nós ficamos doentes, as nossas impotências de fazer as coisas... Repito, a dificuldade para a gente trabalhar, a dificuldade para a gente pôr comida na mesa, a dificuldade de sermos felizes, vem de onde? De nós. Deuteronômio 28,15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira Maldito o fruto do teu ventre O fruto da tua terra E as crias das tuas vacas E das tuas ovelhas Maldito serás ao entrares E maldito ao saíres O Senhor mandará sobre ti a maldição A confusão e a ameaça De tudo quanto empreenderes até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra, a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o crestamento e a ferrugem. E isto te perseguirá até que pereças. Outra punição, a morte. O ser humano não era para morrer. O ser humano era para ser eterno. Mas o pecado nesse mundo trouxe a morte. É, pessoal, difícil, mas é a pura realidade. Qual a base? A gente viu aqui, né? A gente já viu aqui, mas vamos ver Romanos 6, 21 a 23. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O homem passou a morrer por causa do pecado. Amém? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Essa foi a pergunta que nós respondemos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, até mais uma lição semana que vem. Deus abençoe.